0: Herzlich willkommen bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Für ein Design, das deine Kunden lieben. Ein Design, das deine Botschaft kommuniziert. Ein Design, das du gestaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Dress Up Your Business, deinem Design-Empowerment-Podcast. Ich bin Michelle und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Gast bei mir. Herzlich willkommen, liebe Christine. Hallo. Schön, dass du da bist. Christine, wer bist du denn und was machst du in deinem Business? Ja, danke nochmal für die Einladung erstmal. Ich bin
1: äh, Christine. Ich bin ähm, von Beruf auch angestellte Controllerin und äh, nebenberuflich selbstständig. Ähm, ich unterstütze Unternehmer dabei, ähm, sich ein Reporting aufzubauen, ähm, über, also die notwendigen Berichte, die sie so benötigen für ihr Business, um datenbasierte Entscheidungen zu treffen und ihr Unternehmen zu steuern. Und ich äh, biete auch Trainings für Controller an, die sich im Bereich Business Intelligence weiterentwickeln möchten.
0: Cool, sehr spannend. Jetzt bin ich ja auch in einem ganz anderen Bereich. Ähm, wir haben schon gemerkt, es gibt doch Überschneidungen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber was macht denn eigentlich so eine Controllerin genau? Genau, also Controlling leitet sich ja so von dem Wort Steuern
1: oder auch Regeln ab. Die Aufgabe von einer Controllerin oder einem Controller ist es im Prinzip, das Management eines Unternehmens zu unterstützen, eben die datenbasierte Entscheidung zu treffen, indem die Controller die Daten aufbereiten und schon mal analysieren. Aber ganz wichtig ist dabei, dass der Unterschied halt ist, dass die Controller die Daten nur aufbereiten, aber eben nicht ähm, die Entscheidungen dann selber treffen. Also sie haben sozusagen auch keine Verantwortung über die Unternehmensergebnisse. Die liegt dann bei den Managern eines Unternehmens. Ähm, aber sie bereiten halt die Daten auf, damit überhaupt Transparenz über das Unternehmen herrscht.
0: Mhm. Und das
1: sind so die Kernaufgaben der Controller.
0: Spannend. Es haben wir schon gemerkt im Vorhinein, man kann Daten auch sehr, sehr gut visuell darstellen. Das nennt sich Data Visualization. Was verbirgt sich denn dahinter? Genau, Data Visualization ist im Prinzip einfach
1: die Visualisierung der Daten. Ähm, man kann Daten halt auch grafisch darstellen mit verschiedenen Grafiken und nicht nur in Excel-Tabellen darstellen, wie das ja viele Controller halt immer nutzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, wenn man sie dann in Grafiken verpackt und eben somit visuell darstellt, dann ähm, kann man auch ganz anders mit den Daten kommunizieren. Das mhm. ist so die Idee hinter Data Visualization.
0: Ach, da, da fängt mein Herz dann an zu schlagen.
1: <lacht> ja, meins auch. Das ist so ähm, ja, meine Leidenschaft am Controlling. Also ich liebe einfach das Reporting und äh, die Daten dann halt so zu verpacken, dass sie äh, für jeden verständlich sind, auch für die Menschen, die halt nicht so zahlenaffin sind, wie es eben die Controller sind. Und da kann man dann ganz viel eben mit Data Visualization weiterhelfen und das Ganze
0: transparenter machen. Mhm. Wenn ich jetzt gerade dabei bin, mein Business aufzubauen und ja, vielleicht noch gar nicht so viele Daten habe oder auch gar nicht weiß, welche Daten brauche ich denn überhaupt. Ähm, was sollte ich denn messen? Mhm. Das
1: ist auch eine sehr gute Frage. Also ich glaube... Jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin sollte ganz grundsätzlich mal den Umsatz kennen, ähm, den Gewinn, die Kosten. Ähm, eine ganz spannende Kennzahl für jeden Unternehmer ist, glaube ich, auch die finanzielle Reichweite, die zum Beispiel die Liquidität des Unternehmens nochmal betrachtet. Ähm, wenn man jetzt von Online-Businesses ganz speziell spricht, dann interessieren dabei glaube ich, auch viele ähm, Daten, wie zum Beispiel den Traffic oder die Conversion. Aber dazu muss ich auch sagen, dass es nicht so mein äh, Spezialgebiet ist, ähm, aber auch ganz spannende Kennzahlen.
0: Mhm. Und wenn ich diese Daten dann gesammelt habe, ich weiß nicht, über einen gewissen Zeitraum, ähm, was bringen Sie mir dann? Was kann ich damit anstellen? Ja, also ähm, wenn man Daten
1: erfassen möchte, ähm, dann sollte man da immer ein Ziel auch dahinter haben. Also es bringt nichts, einfach nur... Daten will zu erfassen, weil man mal gehört hat, dass man das so machen sollte als Unternehmer. Ähm, man sollte, oder man hat ja immer das Ziel, aus diesen Daten dann auch Handlungen oder Erkenntnisse abzuleiten. Und das ist so der springende Punkt. Also man sollte sich auch, bevor man äh, die Daten erfasst, überhaupt erstmal überlegen, welche Daten interessieren mich und warum interessieren mich diese Daten überhaupt. Also was sagen diese Daten mir dann später und welche Erkenntnisse möchte ich daraus ableiten? und ähm, Genau, wenn ich zum Beispiel mal dieses Beispiel von eben, die finanzielle Reichweite aufgreife, ähm, das ist eine Kennzahl, die dir Auskunft darüber gibt, wie lange dein Unternehmen überhaupt noch überlebensfähig wäre, wenn deine Umsätze von heute auf morgen komplett wegbrechen würden. Also so eine ganz spannende Idee eigentlich dahinter. Ähm, und wenn man sich dann diese Kennzahl über einen Zeitraum anschaut, kann man zum Beispiel sehen, wie sie sich entwickelt und kann sich dann auch fragen, ist das jetzt gut für mich, ist es das ähm, Ziel, was ich erreichen möchte, möchte ich das Ganze noch verbessern, ähm, habe ich vielleicht zu viele Kosten und dadurch ist meine finanzielle Reichweite zu gering, habe ich zu wenig Einnahmen ähm, und das sind dann so Erkenntnisse, die man daraus ableiten kann und dann ist halt der Punkt, dass man gegensteuern kann und das ist immer so das Ziel, was man ähm, haben sollte, wenn man sich Daten genauer anschaut. Ähm, genau. Dass man dann halt überlegt, was sagen mir die Daten ähm, und was kann oder was muss ich vielleicht auch ändern, damit
0: äh, mein Unternehmen dann besser dasteht. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das bestimmt eine ganz, ganz spannende und auch wertvolle Kennzahl, gerade wenn man jetzt ja vielleicht ein, ein lokales Unternehmen hat und ständig muss es auf- und zugemacht werden, ähm, da ist die diese Zahl wahrscheinlich äußerst wertvoll ja,
1: definitiv. Ich glaube, gerade durch äh, die ganze Corona-Zeit haben viele Unternehmer auch gemerkt, dass eben dieser Fall, dass die Umsätze komplett wegbrechen, ähm, schneller eintreten kann, als man vielleicht noch vor kurzem gedacht hat. Ähm, und mhm. deswegen ist das so eine ganz spannende Theorie, die dahinter
0: steckt, genau. Mhm. Ja, und wer weiß, ich meine, es kann ja auch mal passieren, dass man jetzt auch gleich das gesamte Internet zusammenbricht. Ich meine, wer weiß. Ja. Man <lacht> hat doch nicht gedacht, dass auf einmal das ganze Leben zusammenbricht. <lacht> genau,
1: ja. Mhm. Und da könnte man dann sozusagen sich ähm, im Vorfeld schon mal damit beschäftigen, wenn das halt eintritt, ähm, ja, wie würde mein Unternehmen dann dastehen? Ähm, ist es von heute auf morgen dann pleite oder kann ich auch noch eine bestimmte Zeit überbrücken, bis ich vielleicht neue Lösungen gefunden habe? Ähm, mhm. Das sind dann so Erkenntnisse, die eben diese Kennzahl dann zum Beispiel aussagen kann.
0: Mhm. Gibt es auch irgendwelche No-Gos oder Dinge, die man in Bezug auf die eigenen Kennzahlen total falsch machen kann? Ähm, Im Prinzip, ähm, so wie ich es eben schon kurz erwähnt habe, dass man
1: einfach nicht die Daten nur erfassen sollte, um sie zu erfassen, sondern eben immer diese Idee im Hinterkopf, im Hinterkopf hat, ähm, sich zu überlegen, was möchte ich wissen ähm, über mein Unternehmen ähm, und welche Erkenntnisse sollen mir die Daten dann auch bringen. Also ohne eine Idee ranzugehen, äh, das würde ich nicht empfehlen. Also immer schon im Vorfeld sich überlegen, was man, was man gerne wissen möchte. Mhm. Das ist, glaube ich, so das größte No-Go.
0: Dann äh, gehen wir jetzt nochmal ein bisschen spezifischer auf die Visual Visualisation ein. Also. Was bringt es mir denn, die Daten jetzt auch noch grafisch aufzubereiten? Wo liegen da die Vorteile? Der größte Nutzen dabei ist eigentlich, wie
1: ich das am Anfang auch schon mal so kurz angeschnitten habe, dass man die Daten eben auch für Menschen aufbereitet, die nicht so zahlenaffin sind, wie es zum Beispiel halt die Controller sind. Für viele Menschen sprechen die Daten, wenn man sie jetzt einfach nur in einer Excel-Tabelle zum Beispiel sieht und eine riesige Tabelle hat mit vielen Zahlen, vielen Spalten und Zeilen, dann sprechen diese Zahlen einfach zu vielen Menschen nicht. Ähm, viele Menschen können das Ganze über Grafiken viel besser aufnehmen. Ähm, dann werden auch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kennzahlen und Daten für viele Menschen viel, viel deutlicher. Und ähm, der Vorteil ist dann einfach, dass Erkenntnisse aus den Daten viel einfacher abgeleitet werden können.
0: Wie kann ich mir so eine Data Visualization aufsetzen? Also was für Programme brauche ich da oder kann ich da nutzen? Man kann im Prinzip anfangen ähm,
1: mit Excel. Also ich denke mal, viele haben ja ihre Daten, ihre Kennzahlen auch schon in Excel vorhanden. Ähm, und man kann natürlich auch da anfangen, sich Grafiken mit einzubinden, ähm, sich auch kleine Dashboards zu bauen, also mehrere Grafiken miteinander zu kombinieren, ähm, direkt in Excel. Ähm, dann, wenn man Daten präsentieren möchte, eignet sich natürlich auch PowerPoint ganz gut. Das sind so... Ich würde mal sagen, die Basics einfach, die auch jeder einfach schon machen könnte, wenn man sich mit den Daten ein bisschen mehr beschäftigen möchte und eben nicht so der Excel-Tabellenfreund ist. Ähm, wenn es dann aber an etwas größere Datensätze geht und auch komplexere Daten und viele Zusammenhänge, dann kann man auch ganz gut diese Business Intelligence Tools nutzen, die ich am Anfang ja auch schon mal erwähnt habe, ähm, da kann man dann die Daten reinladen und sich ähm, ja, große Dashboards bauen, die interaktiv sind auch und ja da ganz viel Mehrwert bieten.
0: Mhm. Hast du mal ein Beispiel für so ein Intelligence-Tool? Also mein Lieblingstool ist äh, Power BI von Microsoft.
1: Ähm, mit dem arbeite ich gerne. Äh, das ist auch kostenlos äh, und lässt sich ganz leicht dann auch mit den Excel-Tabellen verknüpfen. Ähm, es gibt aber auch, ja, viele, viele andere BI-Tools. Das ist wirklich ein großer Markt inzwischen geworden. Da gibt es auch viele Weiterentwicklungen. Da muss man sich dann am besten, glaube ich, einfach mal damit beschäftigen, was für einen selber gut ist. Das kann zum Beispiel auch das Google Data Studio sein, Tableau, etc.
0: Spannend auf jeden Fall. Ja. Wenn ich dann die Daten aufbereitet habe, wer profitiert da alles von? Mache ich das nur für mich oder profitieren da dann auch... Ja, einfach andere Leute noch außerhalb meines Business vielleicht oder mit denen ich zusammenarbeite?
1: Also als Unternehmer oder als Unternehmerin profitiert man in erster Linie natürlich auch selber davon, wenn man ähm, sich die Daten aufbereitet und einfach die Erkenntnisse viel leichter daraus ziehen kann. Ähm, aber im Grunde kann jeder davon profitieren, mit dem man die Daten auch teilt. Seien es jetzt irgendwelche Mitarbeiter, denen man mal so den aktuellen Stand des Unternehmens präsentieren möchte, auf irgendwelchen Quartals- oder jährlichen Meetings. Man kann die Daten natürlich auch für Investoren aufbereiten, die nochmal Informationen zum Stand des Unternehmens benötigen. Ja, da profitiert dann am Ende jeder, der irgendwie in Verbindung mit dem Unternehmen steht und Kenntnis darüber haben möchte.
0: Mhm. Ist die Data Visualization denn auch sowas, was man einmal aufsetzt und dann immer nutzen kann, oder ist es mehr so ein Prozess, wo ich immer wieder ja, neu anfange oder Dinge verändern muss?
1: Ähm, man kann es im Prinzip einmal aufsetzen, ähm, wenn man die Kennzahlen, die einen interessieren, schon definiert hat, dann reicht es, das Ganze einmal aufzusetzen, dann hat man die Grafiken, aber man muss das Ganze natürlich immer wieder mit den neuesten Daten befüllen. Also da hat man dann schon immer die Arbeit. Das kann natürlich teilweise automatisiert erfolgen. Teilweise muss man die Daten aber auch manuell dann tracken und eingeben. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wenn man natürlich sagt, mich interessiert immer auch nur diese eine Kennzahl, dann setzt man sich das einmal auf und befüllt das Ganze immer wieder. Wenn sich das Ganze dann weiterentwickelt und man weitere Kennzahlen, weitere Daten hinzuzieht, vielleicht auch merkt, diese eine Grafik, die hilft mir gar nicht mehr so viel, ich würde das gerne nochmal etwas anders darstellen, damit ich das anderen Leuten auch leichter erklären kann, dann ähm, kann man das natürlich auch immer wieder überarbeiten. Also das ist so ein bisschen abhängig davon, ähm, ja wie sich das Business dann auch entwickelt und woran man so interessiert ist. Mhm.
0: Worauf sollte ich denn achten, wenn ich das Ganze aufsetze und gestalte vor allem? Da ist ähm,
1: mein Lieblingsleitsatz so ein bisschen der Satz Information instead of Decoration. Also <lacht> man sollte sich auf jeden Fall auf das Wichtigste fokussieren. Ähm, ich sage mal so, äh, dass man zum Beispiel die ganzen Grafiken nicht zu bunt macht und das Ganze auch nicht zu sehr überlegt, dass man zum Beispiel, wenn es jetzt um die Zahlen an sich geht, dass man sowas auch wie tausender trennzeichen benutzt, damit es für das Auge gleich viel ersichtlicher ist, wie groß die Zahl denn überhaupt ist. Wenn es um Daten geht, die nicht unbedingt aus der Buchhaltung kommen, dann kann man zum Beispiel auch auf die Nachkommastellen verzichten. Das reicht dann auch völlig aus, um erstmal so ein, ja, so ein grobes Bild zu bekommen, ohne dazu sehr in die Details zu gehen. Also, dass man das Ganze einfach so clean wie möglich hält, dass man zum Beispiel auch keine 3D-Grafiken verwendet, weil die dann auch die Größenproportionen der einzelnen Bestandteile, also zum Beispiel in einem, in einem Kreisdiagramm verzerrt das dann auch die, die Größenproportionen der einzelnen ähm, Teile des Kreises. Mhm. Das sind einfach so viele Kleinigkeiten, auf die man achten kann, um das Ganze einfach ja, so clean wie möglich zu halten, einfach eher ja, nicht zu überladen und ähm, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, ich habe das auch als Fach gehabt in meinem Bachelorstudium. Und an das Wichtigste, woran ich mich noch erinnern kann, war, dass man nicht mehr als fünf Farben in einem Diagramm benutzen darf, weil mehr kann das Auge sowieso nicht wahrnehmen. <lacht> auf einmal. Ja, genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht auch eher mit.
1: Genau. da könnte man vielleicht auch eher dann mit verschiedenen Schattierungen zum Beispiel von einer Farbe arbeiten, mhm. aber da, genau, einfach wie du gesagt hast, darauf achten, dass man das Ganze nicht überlädt und das für das Auge schön darstellt.
0: Mhm. Selbst wenn ich das Ganze jetzt nur für mich intern aufbereite, habe ich dann da auch die Möglichkeit, mein eigenes Corporate Design dann noch mit einfließen zu lassen, dass es auch alles, ja, selbst intern alles noch einheitlich ist? Äh, definitiv, also wie eben schon kurz
1: angerissen, die Farben sind eine super Möglichkeit, um das Corporate Design mit einfließen zu lassen. Das sieht man auch sehr häufig bei Unternehmen. Man hat natürlich aber auch die Möglichkeit, das Logo irgendwo mit einfließen zu lassen oder auch andere Bilder irgendwo mit einzubringen. Aber da sollte man dann auch darauf achten, dass das Ganze halt nicht zu bunt wird und nicht zu überladen ist. Aber ich denke, ein guter Anfangspunkt sind immer die Farben auf jeden Fall der Grafiken.
0: Mhm. Was war denn so die coolste Data Visualization, die du je gemacht hast?
1: Ähm, ich liebe ja, wie gesagt, die Arbeit mit dem Tool Power BI. Das so, mhm. ähm, macht mir einfach am meisten Spaß. Und ähm, am coolsten ist es einfach, wenn man dann ganz, ganz viele Daten hat, verschiedene Kennzahlen und wirklich große Dashboards bauen kann ähm, mit verschiedenen Grafiken, wo man dann auch in die verschiedenen Ebenen eintreten kann, der Kennzahl und ja, das Ganze interaktiv gestaltet und dann am Ende auch merkt, dass die Nutzer dieser Dashboards, also die Menschen, die mit den Daten dann arbeiten sollen und ähm, ja, wir sprechen einmal von den Berichtsempfängern mhm. sozusagen, ähm, dass denen das auch wirklich weiterhilft. Ähm, das ist immer so der coolste Punkt für mich.
0: Mhm. Cool. Dann. Haben wir vielleicht noch eine, nee, ich fange anders an, ein paar konkrete Tipps für unsere Hörer und zwar, wo fange ich denn an, wenn ich jetzt meine eigenen Daten im Business darstellen möchte? Also
1: wie gesagt, ist da einfach das Wichtigste, sich von Anfang an zu überlegen, was interessiert mich und was möchte ich aus den Daten dann überhaupt erkennen? Und Excel ist da auch ein super Anfang, würde ich sagen. Da kann man die Daten gut sammeln und auch erstmal verarbeiten. Ähm, wenn einem das zu kompliziert ist, dann ähm, kann man, wie gesagt, wirklich versuchen, da auch dann die Grafiken einzubauen ähm, in Excel direkt und einfach ein bisschen rumexperimentieren. Einfach mal schauen, aus welcher Grafik sehe ich dann. Ähm, wie die Daten zusammenspielen, woraus gewinne ich die besten Erkenntnisse. Das mhm. ist auch so, glaube ich, ziemlich hat ziemlich viel mit Intuition auch zu tun. Also wenn es jetzt darum geht, dass man sich einen zeitlichen Verlauf anschauen möchte, ich glaube, dann würde auch jeder automatisch zu einem Balkendiagramm greifen, um zu sehen, wie es sich das jeden Monat entwickelt oder jedes Jahr. Da genau, einfach mal anfangen und dann experimentieren. Und wenn man dann merkt, dass Excel nicht mehr ausreicht, dann kann man auch noch auf weitere Tools ausweichen.
0: Mhm. Gibt es denn Kennzahlen, die sich besonders gut zum Darstellen eignen oder gibt es vielleicht auch irgendeine Kennzahl, die visuell eigentlich ja vielleicht gar keinen Sinn macht, die man besser direkt in der Tabelle lässt?
1: Ähm, ich glaube, im Grunde kann man jede Kennzahl in Grafiken verpacken. Ich würde aber immer sagen, dass sobald es wirklich um Details geht, ähm, dass man dann halt auf Tabellen lieber zurückgreifen sollte. Also wenn man große Datenmengen hat und einen da auch wirklich die einzelnen Details interessieren, ähm, wie es ja auch zum Beispiel in der Buchhaltung sein kann, wo einen auch die Werte bis in die Nachkommastelle interessieren, dann ist es schon sinnvoller, das Ganze auch lieber in der Tabelle zu lassen.
0: Mhm. Aber das ist
1: im Prinzip ganz losgelöst von der Kennzahl an sich. Das geht dann mehr darum, was man mit diesen Daten auch machen möchte.
0: Mhm. Wenn ich die Daten dann jetzt schön aufbereitet habe, ähm, ich erkenne es gut, was, was ist, wie der Verlauf ist, wie gehe ich dann dann am besten an die Auswertung ran? Wie lese ich so, ein, so eine Visualisation am besten? Man hat ja im Prinzip schon, wenn man die Grafik erstellt, irgendeine
1: Idee dahinter. Also man hat sich ja im besten Fall überlegt, ähm, was man eben aus der, aus der Kennzahl erkennen möchte oder aus diesem Datensatz und ähm, ich spreche da immer ganz gerne von so Use Cases, also dass man eine bestimmte Fragestellung hat, die man beantworten möchte und das ist dann im Prinzip auch die beste vor, vor Herangehensweise <lacht> ähm, an so eine Auswertung, ähm, dass man dann einfach versucht, diese Fragen, die man sich im Vorfeld auch gestellt hat, zu beantworten.
0: Cool. Cool. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder im Kopf, was jetzt noch unbedingt raus möchte? Ähm,
1: ich glaube, jeder Unternehmer sollte sich im Prinzip mit seinen Daten irgendwo auseinandersetzen. Ähm, jeder kann da für sich die besten Kennzahlen finden. Und äh, wenn man dann eben nicht der Typ ist, der gerne mit Excel-Tabellen und den Zahlen arbeitet, dann ist es immer ein ganz, eine ganz gute Herangehensweise, eben Daten kreativ darzustellen und das Ganze halt ein bisschen leichter zu gestalten. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gerne, glaube ich, heute mit diesem Podcast-Interview nochmal so vermitteln möchte, dass das eine Möglichkeit ist, da ein bisschen mehr Leichtigkeit, Spaß und Kreativität reinzubringen.
0: Sehr schön. Wo kann man dich denn erreichen? Und finden. Im Prinzip äh, über Instagram am besten, da
1: findet man mich ja unter dem Namen Datenerzählerin. Da findet man dann auch die Links äh, zu meiner Webseite oder zu meinem Newsletter. Kann mir auch natürlich gerne direkt schreiben. Ähm,
0: genau. Schön. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier warst. Hat mich sehr gefreut, auch nochmal in ja, ein, bisschen ein anderes Thema einzutauchen, was man dann auch wieder mit dem Design verbinden kann. Finde ich immer super spannend. Und ja, ganz lieben Dank und ich würde sagen, dann let's dress up your business!